0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。听众朋友们可能注意到了，我们这期片头换了。片头换成什么了？我都不知道
0: 。<笑>好吧，好吧
1: ，你居然不知道，那你、啊、去群里听听看吧。重来，重来，重来，重来，重来。不用重来了，就这样子吧。重
0: 来。就
1: 这样<笑>好。好吧，好吧，嗯。那么今天我们说什么话题呢？今天我们说到一个很土豪的话题。说到土豪，你们会想到什么？
0: 又土又豪
2: ，我想到姓王的，姓王的 OK， 想到嗯，姓马的啊，姓马姓马的比较，三个姓马的，姓马的比较多，<笑>对吧？姓马的还有姓任的啊、嗯。
1: 具体说到土豪，能想到具体什么东西吗
0: ？豪车
2: ，美女
1: 。你说到煤，我以为你要说煤老板呢
0: 。
1: 煤<笑><笑><笑>老板确实很土豪，那是黑色的黄金。嗯。石油也是黑色的黄金，嗯、那么今天我们来说说看真正的黄金。嗯
0: 、我是王爷，嗯、我是妖叔
2: ，我是当当当。那么什么是黄金呢？什么是黄金？对，黄金就是那个、呃、黄不溜秋那个金疙瘩嘛，我
0: 现在满脑子都是金克拉的鬼主意。<笑>
1: <笑><笑>非洲农业不发达，什么切入点啊 ？OK， 黄金英文叫 gold，gold。Gold. Gold. 化学符号
2: AO, 忘了 ，AU、啊、AU
1: AU。你平时在什么股票软件上面打 AU， 然后加数字、就是嗯，就是就是相应的期货，或者是那种黄金的什么九九九啊？对对对，多少来的黄金的价格走势是？那么黄金的原子系数是七十九
0: 。那每次要要找的时候还要再打 AU。
1: <笑>黄金呢，它有金属光泽，黄中有点红，比较柔软，密度非常高。延展性非常好
2: ，对、嗯，是一种非常好的一种一种金属吧。哦，对对对
0: ，在那个 B 站有液压机狂魔系列的视频，压那个呃金块跟揉面一样。
1: 对，等会我们来说说看黄金的延展性。嗯，黄金它是一种呃化学性质最不活泼金属之一，以前我们背过嘛。嗯钾、钙、钠、镁、铝、锌、铁、锡、铅、锌、铜、汞、银、铂、金，有意义吗你？你真的尴尬了。<笑>金的金属置换性是在最后的，因为它是最不活跃的几种金属之一。它的熔点是 1,064.18 度，沸点是 2,856 度。这当然了，这随便说一说，带过而已嘛。你知道人类一共开采多少黄金吗
2: ？应该是相当大的数字吧？这
1: 个统计其实很简单，因为所有开采黄金全要经过报备的，国家政府全部是管控的。嗯当会有一些的情况在古代社会,会有一些管掩饰吗？古代社会可能开采量没这么大，几乎可以忽略
2: 不计。嗯嗯，
1: 截止到二零一四年底，人类一共开采了十八点三六万吨的黄金、嗯
2: ，相当多
1: ，相当于九千五百一十三个立方米。其实算起体积的话，并不大。嗯嗯，你算看，如果是三米高的房子，也就是三千多个平方，呃，也就是五十几米乘以六十几米一个，还没有足球场那么大。嗯，其中百分之五十用于珠宝。百分之十用于投资，还有百分之十用于工业。等会我们来说说看，工业到底是怎么用？
2: 好像计算机里面一些零部件都还有纤维黄金啊。嗯
1: ，但是地球上有多少黄金呢
2: ？这个我也不知道这，这些这些科学家他是怎么统计出来的？科学家估算，地球上黄金最
1: 多的地方是在海洋里面。嗯，大约有一百亿吨左右，大概是人类现在开采量的
2: 五万倍。我觉得一百亿吨这个数字没什么意义、啊，你到海里面去开采的难度太大了，是吧？不是难度大，是根本就没有方法，是<笑>不可能。对，我觉得可能还是找到一颗这个表面很多金的。上朝不是说发现一颗小行星啊什么？嗯，对吧？还是这种小的小的卫星啊什么？对，当时发现
1: 了一颗小行星，名字叫做爱神。嗯，它
2: 上面的黄金数量就超
1: 过了有史以来地球上开采黄金数量总
2: 和。所以我觉得可能到这个小行星上去开采，估计比到海洋里更方更方便。<笑>但是你得飞过去，而且非常远。<笑>我觉得，我觉得探海底啊难度太大，我就还是上上天相对容易一点
0: 。上天容易，但是回来不容易
2: 。对，这样也是。呃，这个我觉得总要好一点。你说下海，你连下都下都下不去啊，关键是是吧？然后金很重嘛，嗯，它的密度密度很大，非常大，在
1: 不同的温度情况下。是十九点二九到十九点三七克每立方厘米，差不多是水的十九点二九到十九点三七倍。嗯，这是怎么测量的？以前不是有一个段子，就、就是、说有个国王铸造那个金的皇冠，嗯，嗯对，然后让人看这是不是纯金，当时没有办法嘛
2: ，好像后来是因为它的阿基米德对
1: 吧？密度知道嘛，然后放到水里用排水法，嗯，对，算出体积，然后称重量、嗯嗯，然后算，那、嗯、这明显不是纯金的。嗯
2: ，对，刚
1: 刚我们说到了。黄金很柔，延展性很好，它是目前发现的延展性最好的金属。嗯，一块一盎司的黄金
2: ，我一，你说啊，你说盎盎司大概是多少克啊
1: ？一盎司差不多应该是等于二十八点三四九五克。好吧，一块一盎司中的黄金可以变成百万分之五英寸厚的半透明金块，或者被拉伸到五十英里长
2: 。这个我觉得我好像以前那个纪录片里面啊看过一个非呃就是说就是讲到其实也体现这个金的这个延展性啊，嗯，就中国古代有一种手法，就那个贴那个佛的像啊，嗯，都是用那个真金的箔贴的嘛，对、嗯。然后中国它有个传统技艺就是打金箔，你要能把这金箔打到、嗯、非就是说打到什么程度来，这个可以放在咖啡里面喝了，这样就是。对。非常非常非常非常不可以使用。对对对对,非常非常非常对对对对，是的
1: 。然后一克黄金可以被拉成四百二十米以上金丝，四百二十米
2: ，延展性太好了。那四百二十米呢？它这个金丝啊，中间有几颗黄金的原子啊？非常多了。五十克的纯金能够锤成万分之一毫米薄
1: 金叶，面积可达九个平方。所以你想想看，这已经变成你就说那佛像面前
2: ，呃，对对对，呃，佛、那、像、个
1: 、上面的那个。表面层，九个平方也只要只需要五十克，对啊，所以它这个也只需要一万多块也是一
2: 个非常重要的一个传统传统手艺、啊，能把它打出来。
1: 然后黄金的密度刚刚说了嘛，十九点二九到十九点三七，会随着温度的变化而有改变。嗯，我们不考虑当温度降低到接近绝对零度的情况，出现了超导状态。黄金是目前发现的导电率仅次于铜和银的第三位的金属。OK， 那么黄金是
2: 来自于哪里？黄金来自于来自于地底地底下呀，应应该是火山活动的结果吧，
1: 是吧？以前科学家是这么研究分析的，嗯，说是一般来说，行星、嗯、它能够产生最终的金属是铁
2: ，对，不可能
1: 产生超过铁以上金属的，嗯，对，而、啊、超过铁比铁。剧烈之后的金属都是由于超新星,星爆炸而产生的。地球被认为是第二代或者第三代行星,
2: 星，什么意思？没听明白。之
1: 前有过恒星和行星,星爆炸，当一个恒星变成超新星,星爆炸时候、嗯，会产生黄金
2: 。那也就是说，地球是恒星爆炸的产物了。地球是第二代行星，之前已经有恒星爆炸过了，已经有恒星爆炸过了。嗯，那第二代什么意思啊？
1: 就是后面在形成的星爆
2: 炸掉以后形成的一个星云。星云，然后又形成恒星和行星,星，对，然后形成以后，然后又爆炸了一次，叫地球不知道是第二代或者第三代有，有可能是第二代，还有可能是第三代，哦、这是科
1: 学上面还没有定论的。就之
0: 前爆炸过
1: ，嗯啊、哦，
0: 它不是自然那个。
1: 当然，最近有美国天文学家发现，太空中奇异的白热光提供证据显示，地球上的黄金可能是由于死亡恒星碰撞而锻造制成的。也就是说,说、哦，他认为不是由于超新星爆炸，而是由两颗。快死亡的恒星、就是、碰撞，碰撞去了、哦，反正肯定是天文上的
2: 恒星爆炸、啊。你这样想起来，我我我突然想起来引力波。对，引引力波，对对对对是两个星云搅到一起以后产生引力，然后传到我们这边来了。你刚刚说到了黄金可以拿来吃，嗯，应该不是说可以拿来吃了，因为非常小，可以容易排泄掉吧？应该是不会，因为黄金本身
1: 是没有毒性，也没有刺激性的，嗯，嗯而且它稳定性非常好。嗯，它也不会
2: 跟你的产生化学反
1: 应。对，而且非常容易排泄掉。啊、嗯，如果拿来做装饰，比如说金色镀金之酒之类的装饰品，嗯，添一些很小的黄金添进去，嗯，然后人体消化系统消化以后会排出体外。对对对，其实吃黄金就是比较土豪一种做法了，没什么意
0: 义这个，没什么。哦，有一种那个黄金胶囊，然后吃下去之后拉出来的粑粑就是，这个
2: 成熟土土豪，成熟土豪，土豪很很没意义啊，<笑>很没意义。黄金在
1: 国际食品法典标准一的编码中为 175， 它是一种可食用的东西，所以吃黄金没有好处也没有坏处，只是炫富的标志。嗯，比较
2: 无聊
0: 。可是这个怎么炫富啊？给炫给别人看爸爸，你拉出来的金色的粑粑吗
2: ？炫粑粑，哈哈哈你还得拍出来发朋友
1: 圈，否则别人怎么知道？呃，我不知道你们大学学什么专业的，当当好像是学金融的。嗯，金融里面会有一个说法，嗯、马克思
2: 说的，对,对对，金银天然不是货币，但货币天然是金银。嗯，这这这句话，我觉得其实应该这么理解，至少我是这么是这么理解的，就就是说。经营在人类有这个商品经济以前嘛，对吧？嗯，已经存在，所以经营它天然不是货币，但是货币我们说的是天然是经营呢，大家但又很很奇怪。哎，货币我们现在不是都用人民币啊，用这种用这种纸币，对吧？嗯，但是它应该是这么讲，应该说它是说货币天然就是什么，用了经营的这种性质。它后面其实都会货币，我我我理解啊，是性质的意思，就是比方说利于携带，对吧？稳定性强，你你不能说你这个货币放在家里。本来是一百盎司的，放着放着放着就变成就变成九就变成九十盎司了，是吧？这肯定是不行的，对吧？然后比方说铜，你就不适合当货币，因为你会氧化，长时间放你容易氧化，对吧、嗯？所以说货币天然石金，这个金银应该指的是金银它所拥有的这种性质，对吧？嗯
1: 嗯，我也是学经济类的嗯嗯嗯，但不是纯经济嘛，嗯，也会有这个相应的考题。嗯、其实刚刚刚刚说的也差不多，但是现在所说的。你比如说人民币这种纸币嗯嗯，嗯，其实这个人民币纸币是基于国家信用上的发行的一种货币
2: ，应该这么说啊，就是说现在我们的人民币呢，其实现在人民币的这个像以前我们说在，应该这么讲啊，中国我觉得跟跟西方国家还不大一样。如果要从历史上讲啊，中国比方说在秦汉的时候真的是用铜的，嗯，
0: 对，用
2: 铜作为货币。后来因为中国这个国家特别的奇葩，它。几乎就是说，它银的产量非常非常少。中国其实也不怎么产金。那么以前大家可能在什么春秋啊、战国时候，这些书上会说啊，送你多少多少金。其实这个金它指的是铜。所以中国历史上它其实是基本上最早的时候，它是以铜作为作为货币。后来是到了这种宋代时候，到宋代的时候，因为中国的这个贸易非常发达，全世界的白银都往中国流，所以中国慢慢就变成变成是银本位的国家了，因为银多嘛。但是中国其实一直以来，中国其实都没有说是以金本位，但是在欧洲国家基本上十九世纪开始啊，都是以金作为作为作作作为这个本币。那很多人可能要、嗯、要想那金本位是什么意思啊？嗯，其实我说实话很简单啊，就就比方说，其实就跟你说的
1: 可能太古老了，啊、金本位其实也是在。一八七七年，对
2: 对,对对对，才开始在欧洲，是的，是的，是的，是的。其实我说实话、啊，很多人说这个为什么我们现在不用黄金？就说、是、以前那个金币，金币不是直接用金作为、嗯、作为货币啊？后来慢慢又变成纸币呢？其实我觉得讲一个非常简单的的说法啊，就比方说，如果我把这个、呃、王爷看成是一个国家的话，对吧？啊，王爷向我要借这个钱。那借钱怎么办呢？王爷他肯定要开出一个借据来，对不对？这个借据其实就相当于他开的货币，所以说钞票是什么东西？钞票就是国家开的一份借据。对，那么，那么王爷他向我借钱，他打了这张借条，打的这一张借条，他有没有信誉度呢？我干嘛要把钱借他，对吧？他随便开张借条一百万有什么意义呢 ？OK， 那我要看通过综合分析啊，他家有几套房，多少辆车，对吧？可以到时候可以。变卖的，万一他还不起钱，对吧？第二，我看他赚钱能力怎么样，未来赚钱能力怎么样？他他实力怎么样？我通过综合分析，我确定他这张借据值多值不值一千块？嗯 ，OK， 综合
0: 分析一百万变
2: 成一千，<笑>所以我说实话，那么在这个 18, 在十八，在十在十九世纪的时候，它金本位，它主要还是比方说像英国，它发行英镑，对不对？它当时国家实力的层面可能还没有这么多，大家其实国家都差不多了。比如说欧洲这些国家，它主要就看你有多少金子存在银行，你的国库里面有多少金子，那你存你多少金子，我适应可以发多少对应金子的什么这个，就其实以前像英镑，英镑你可以拿着英镑直接到英国的国家银行里面去提金去提金的，的美元美元金美元你可以直接去提金子
1: 。刚刚刚说到了金本位的整个过程，其实在一九零零年，每个国家定义的自己货币。跟黄金是这么兑换的，美元价值是二十美元可兑换一盎司黄金。嗯，英国是四英镑兑换一盎司黄金，也就是说一英镑当时是兑换五美元的。对，所以当时的国家汇率应该来说是非常稳定的。嗯，当时一法郎是代表零点二九克黄金。嗯，一德国金马克等于十德国马克，等于三点五八四克黄金。一卢布是零点七七四克黄金。一日本是零点七五克黄金。一个比索是零点五零七八克黄金，嗯
2: ，但是金本位什么时候瓦解呢？布雷顿森林体系，对吧？<笑>应该是几几年的时候啊？有点忘了，好像是一九一九七一年，嗯，七年的时
1: 候，当时的布雷顿森林体系终结了，是尼克森做的这么一个体系，因为当时黄金开采量可能是有不同嘛，各国家黄金开采量不同，然后各国家经济所发展的这个经济的这个程度也不同，如果再跟黄金挂钩。整个这个经济体系就会发生动摇吧
2: ，应该是这么说。布雷顿森林体系它之所以会瓦解啊，其实说难听点就是美国要开始耍赖皮了。因为最早布雷顿森林大家应该如果学过历史，大家都知道，其实学过高中历史就会知道，这布雷顿它体系它的整个体系是怎么样的？就相当于是，呃，美元。像以前国家，比如说前面王爷说的英这个英镑得多少黄金，就是说以前在应该说在二战之前吧，二战之前很长一段时间当中呢，每个国家它都是跟黄金挂钩，跟本国黄金量是挂钩的。那么呃，到二战结束之后呢，这个确定了每个国家的货币呢不和黄金直接挂钩，和美元挂钩，美元和谁挂钩呢？美元和黄金挂钩。嗯就相当于是美元，它某种程度上它就变成黄金的一种代表了
1: 。现在还有很多货币是跟美元挂钩的，比如说港币。嗯
2: ，啊、哦、，OK， 跟美元直接挂钩。但是呢，后来美元它觉得不对啊，因为当时美国它之所以能做到这一点啊，美元它可以直接代替黄金，很重要就是美国它的在二战之后它超强的国家实力，它的信誉实在是太好了。对，所美元它的这个信誉就会跟黄金是一样的，对吧？这信誉是太好了，而且还有很重要一点啊，我觉得布伦顿身体体系啊，之所以会存在啊，有点类似于，应该说是我们的习主席其实是学习当时的马歇尔的。当时美国不是在全欧洲大力推行重建欧，重建欧洲吗？那么重重建欧洲，你不你不可能拿黄金去重建欧洲，都是拿美元去重去重建欧洲。世界上第一次出现了一个国真正的国际性货币就是美元。嗯，以前国与国之间交换其实都要拿黄金进行进行换的。嗯，第一次进行一个国际性货币就是美元，这这其实是布雷顿生理体系当时建立起来的一个根本性的原因就在这里、嗯。因为美国要重建欧洲、重建日本，你不可能，那美国他不愿意拿黄金出来，对吧？那我就用美元好了，大家也也信任美元一个
1: 战略吧。美元对,对对，当时是美元经过三次大的贬值，三次大的升值。是在美元贬值时候，你让各个国家。狂借美元，对，然后美元降息，嗯，你很低的利息借取美元，然后,你要然后美元升值,升值了，你就得还更多的钱，对，所以美国，然后美国在升息，你就得还更多的利息。美国在之间学习过东南亚什么四小龙国家，对对对，是的，学习了南美那些国家，阿根廷、巴西。
2: 这个应该是属于二战，在
1: 学习你前两年嘛，刚学习过俄罗斯
2: 。呃，这个、应该属于二战之之后啊，布布雷顿森林体系之后嘛，所以我说美、嗯、美国开始耍赖皮嘛。其实布雷顿森林体系啊，就有点类似于嘛，类似于支付宝啊，类似于马这个马云的阿里巴巴。哎，我先给你甜头，大家都来用，全世界都用美元。他先什么？我我给你基建。对吧？但是我给你各种建设的材料，但是你必须用什么？用美元进行结算。嗯，对，对吧？我给你一个很低很低利息，几乎是不要利息的钱给你，对吧？但是不是给你黄黄金，是给你美元。然后他答应说，你我以后还美元的时候，我还是以前的这个美元，因为我美元是跟黄金挂钩的嘛，对吧？好，大家都去用。用淘用淘宝了，都又开始用美元了美，美国开始耍赖皮了。哦，我不跟黄金挂钩了，嗯、<笑>大家就完了，是吧？所以美国应该说是一个看会太会玩，而且都玩都是大战略。嗯对，超级大战略，所以现在美美元的地位，其实它已经完全，现在已经完全不跟黄金挂钩。美元它现在地位就是跟它的科技实力，最主要是什么军事实力挂挂钩。嗯
1: ，对，所以整个趋势就很明确了，在金本位之前是银本位、嗯，银本位变成金本位，金本位之后变成了美元本位
2: 。对，美元本位，现在其实还是美元本位
1: 。对，美元本位除了你刚刚所说的经济，所说的军事，还有一点，就是因为美国的储备黄金比较多。
2: 啊， 这也是一个很重要一点。
1: 全世界储备黄金最多十个国 家， 美国储备了八千一百三十三点五吨黄 金， 这是截止到一六年六月底的数据。对， 德国排第 二， 三千三百七十八吨。嗯 ，IMF 国际货币基金组织储备了两千八百一十四吨黄 金， 排第三。嗯， 意大利第 四， 中 国， 法国第 五， 中国第六 啊， 一千八百二十三点三吨黄金。但是
2: 中国的外汇储备是第一 的， 现在变第二 吧？ 不是中国最近开始狂抛美元 吗？ 嗯<笑>，日本又变低了。呃，怎么讲啊？我觉得吧，这个就是我前面说的嘛，就是看王爷我要不要借他钱，对吧？我要不要用用他发行的债券？就看他家里有没有几套房，对吧？美国是属于房又多是吧？科技又发达，赚钱能赚钱能力又又强，对吧？所以毫无疑问，而且我说实话，现在所谓的世界货币啊，主要来说是美元、日元跟欧元嘛，对吧？人民币也算，人民币还不是特别的算。你要看
1: 一揽子货币了，之前的货币计划其实使用的人民币现在只排在第五名，甚至在澳元之、呃、对呀、啊，但是澳元是就今年明年的事情。这
2: 个我觉得最主要一点我觉得其他的所谓的世界货、世界货币啊，我觉得都比较虚。你看，美元在美国在日本驻军的，美国在欧洲驻军的，嗯。在欧洲跟美国而、啊、欧洲在北约就和日本这边、嗯，其实都是有美国的核保护在的。实际上，美是在美国的保护之下。所以我说实话，如果你的军事你是不独立的，其实你的货币就是不独立的。从某种程度，从某种角说，你的货币，从某种角说，搞要要搞你货币完，说我觉得完全是非常 OK 的事情，对吧？因为
1: 现在欧元马上就要垮了嘛
2: ，欧元所以说被美国搞垮了嘛，
1: 对，英国已经脱欧了。意大利公投修宪公投已经通过了，是的。如果右翼政党上台的话，那么意大德国、法国可能会退出这个欧元区。法国也是，是的，右翼的政党起来了。德国也，是。德国也是
2: ，德国也是。德
1: 国倒没有这么恐怖，默克尔还有百分之五十的支持率。呃、但是。呃我靠，支持率下降主要是由于难民、这个什么强奸案之类的事情实在太多了
2: 。我觉得，我觉得欧洲欧这些欧洲，迟早要垮。我觉得，我觉得英国就是美国放在欧盟的一颗搅屎棍。
1: <笑>为什么这么多国家要救希腊？因为希腊集结了整个欧洲的军事力量。嗯，整个欧洲一半以上的军事资金是希腊之出的。嗯，希腊的军事是欧洲最强的。你根本就无法想象
2: 、这个，不是应该是土耳其吗？土耳其,是土耳其不是欧盟。土耳其是是欧盟国家吧？北是北约国家嗯、啊，土耳其是北约国家，所以我觉得吧，欧洲人不知道怎么想的，这个被美国人搞得这么惨，还一天到晚说美说美国好，对吧？美国太能玩了，道行太深了。所以说，每年诺诺贝尔经济学奖基本上都是美国人得了嘛。
0: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。嗯
2: 、这美国人导航太、嗯。今天说
1: 到了诺贝尔奖，我们来说说看啊，<笑>这个是、这
2: 个有没有可能人造黄金？这个我觉得，至少以现在的人的生产技术的话，我觉得成本太高。你造一个黄金的花掉的钱远远达不到黄金造出来黄金本身吧？日本科学家松本高明又是有有就是有有有傻逼日本，<笑>利用物质
1: 那种变化吧？嗯，从汞你是水银？嗯，水银。他用高能的伽马射线照射这个水银的时候，啊、对
2: 、啊、水银的那个原子序数是多少？八
1: 十，金是七十九。那
2: 差不多，那差不多，他只要打掉一个就好了
1: 。对，打掉一个中子，嗯，就变成了黄金。
0: 但是这个成本
1: 非常非常贵，每克黄金成本差不多在二十万日元。根据今天一克黄金差不多对二十万日元，根据今天汇率差,、啊嗯差,啊嗯嗯嗯、差不多应该是一万两千元人民币、啊。
2: 一克黄金慢慢才多少钱<笑>？
1: 对，四百多嘛。同时，它经过六年时间冷却，还得到了铂，因原子序数是七十八。呃
2: ，铂就是白金嘛，是
1: 吧？嗯，对，铂可以理解成白金，但是也不能完全这么理解。等会我们可以说到。嗯所以这种方法做黄金是可行的，但是成。本。本太
2: 高，我觉得也只有小日本一根筋会做做这种事情。前段时间不说，前去年两月份说说,说日本人还专门用那种用屎，最后就是真的是屎啊，屎最后提炼出一块肉，你能想象吗？啊、是的，是的<笑>好吧，<笑>你就不能想象他们是怎么想的。我们
1: 下期节目，<笑>我们下下期节目说那个装修和家电的时候会重点说到日本这一根筋是怎么一回事。<笑>黄金在工业中什么应用？你刚刚所说到了。很多电器都会有黄金，
2: 嗯，黄金应该在工业中应该是有非常广泛的应用，有些钟表
1: 会有黄金
2: ，钟表包括像打像化工企业里面都有都要用用到黄金，钢笔有些会有黄金
1: ，关键你那种 CPU 里面必须要用上黄金，嗯，起什么作用？散热导电之类的作用、嗯、还有抗腐蚀，航天航空领域抗腐蚀非常重要。對
2: 對對嗯，也也是黄金，
1: 还可以防止紫外线。不是很多，我们这里很多的国内的台州什么地方都有那种呃，回收洋垃,垃圾，对，對什么就是提炼金银铜铜、就是、铁，金银铜铁。铁不值钱，铁现在不便宜，铜也便宜，就是黄金，很赚很赚钱哦，很赚钱。但污染太厉害了。
2: 前两年非常赚钱，因为前两年我记得很清楚啊，就是以前有一个犯人吧，我记得很清楚，就是说还是大概五年前吧，五六年前吧，他是只有小学文化，在台州那边的，台州那边人，他是中国最早开始做养垃圾生意的人。他以前你知道这人特别好玩啊，他以前就是收破烂的，你知道吗、嗯？后来有一次他们台州他收破烂的时候呢，刚好收了一个韩国人的破的一个破烂。然后那个韩国人就跟他聊，就就是说，哎，你我们韩国啊，这个电子设备啊不准处理。我觉得你这个人跟我，我觉得跟你聊起来觉得挺有缘的。要不你愿不愿意跟我一起做？我把洋垃圾运送到中国来，我给你加工，我们俩分多少多少钱？嗯、然后这个人就歪打正正着，变成中国第一批开始<笑>处理洋垃洋垃圾的人。他按照他的说法，当时他们是从澳大利亚、从日本。从韩国都是一轮船一轮船的洋垃圾运到中国来，然后他们就请很多的人，就是开始提炼。他当时的说法是，基本上他每个月，嗯，每个月可以赚几千万，嗯，每个月啊，最早的时候，每个月他说基本上就是喝的茶，就喝了就喝了茶，每个月就几千万就来了，收入非常非常高。后来刚。这这是第一，大概是第一年，后来慢慢慢慢下，大家全开始做了、嗯，他们的地方全部开始做了。这个时候就是
1: 英国纪录片说是世界上唯一一个比切尔诺贝利更多的地方，台州什么什么镇
2: ？呃，路桥，
1: 路桥那个什么什么
2: 镇？就路桥那边，他们最早开始做，就是说钱赚的非常非常非常非常多、嗯。所以怎么讲啊？这个把金给提炼出来，他们应该是手法太过原始。那么只有原始的话，他们才能把成本压低嘛，是吧？对。
1: 那么说到我们平时，比如说日常生活中经常看到的黄金首饰，
2: 嗯
1: ，里面有什么千足金、十八 K 金、嗯，二十 K 金，嗯，二四 K 金到底是怎么回事呢？那先先说这个 K 是什么意思、啊？首先 K 它是把纯黄金分成了二十四等份，嗯，呃，一 K 就表示有二十四分之一的纯度黄金，二十四 K 就是纯金、嗯。但是由于现在纯金无法实现嘛？其实三个九就算纯金了，嗯，就百分之九九点九就算纯金了，嗯。但是在首饰店里面，纯金上次不是三幺五曝光嘛？基本上你有达到百分之九十二九三就差不多了，达不到那么高那。第一个是利润驱使
2: ，它会存在；，还有第二个是
1: 加工时候可能会添加一些东西，保证它的稳固性。嗯嗯，而十八 K 型就是二四分之十八，百分之七十五的金，嗯，可以更容易的做成各种颜色，嗯，白金、紫金各种金。而真正的白金和铂又是有区别的？白金是白色的黄金，白色的铂就是铂，其
2: 实严格意义上是有区别的。嗯啊、那他们叫白金都叫铂金啊？那是铂金啊。铂是七十八金是七十九金
0: 是铂金白金是白金，
2: 那白金是什么？就是百分之七十五的或者说十八 K 金做成白色，怎么做成白色啊？添加其他东西啊
0: ？哦
2: ，原来白金是添加添加出来的。对啊，好吧，那白金不是应该更便宜才对吗
0: ？对啊，本来就更便宜啊
2: 。好吧，铂金跟金价格差不多，嗯。说到了金白
1: 金，我们说它看银吧。我们现在金是两百七八十一克，银四十块钱吧？银多少钱克
2: ？四十高
1: 了？二十五高了？十几？
2: 高了，不会这么便宜吧
1: ？之前炒高手最高时候也只不到十一二块，现在基本上平时都是五到六块或者四到五块
2: 。银原来说这么不这么不值钱，所以各种
1: 什么银具，
2: 呃、嗯，非常不值钱，
1: 非常不值钱。嗯，但是加工费用其实差不多，银其实比金更难加工，嗯、因为金有更良好的延展性
2: 。对对对。
1: 银纯粹是一个加工费用
0: 。银加工的话，现在不都是一般用银黏土烧吗？就做银
1: 首饰的。嗯、925话好加工啊，纯银的话难个加工啊， 9九5就难个加工啊。所以现在都925银。然后以前不是古代说什么银棒可以见毒？其实呢，你把银棒
2: 插到豆沙里面去，你就知道豆沙有毒了。这是什么段子？干嘛？豆沙黑色的呀，银插到黑色里面。不是银，它到底能不能见毒啊？不能。银应该按理说是跟砒霜会有反应是吧
0: ？它是跟硫化物有反应
2: 。对。砒霜是不是里面含有硫化物啊
0: ？以前的砒霜不,、啊、不纯啊，以砒霜不纯。砒霜是砷啊。对对对，砒、哦、霜是砷，对对对
2: 。砒霜是砷，对,对,对,深对啊，它主要是跟硫化物有反应啊，所以它会。硫化物都是有剧毒的，嗯、会变黑啊。我们除了黄金价你认为黄金价格还会继续涨吗？我觉得黄金价格会继续跌
1: ，从长久趋势来讲，交好，因为黄金现在第一是储备越来越少了，海洋里面开采不了。大陆上是越来越难开采了，很多含量高的金矿已经开采完了啊， oh. 所以黄金是越来越难开采了，就跟比特币一样，越来越难挖了。我觉得不所以这有可能会推到黄金价格的上涨。但是黄金在整个历史趋势中，既然人们用于纸币拿来做货币的时候，或者数字货币开始流行的时候，黄金是否还会有它的真正价值呢？就
2: 储备价值。这种还有很强的储备价值？我觉得应该是这么是这么讲啊。我觉得吧，应该怎么讲啊？从长久来看，可能
0: 时间跨度够长的话，就比方
1: 说石油，因为你看看过去多少年，过去比如说过去二十年，嗯，黄金的涨幅从两三百美元一盎司涨到现在的一千两三百
2: ，再往再一直在往上涨是吧？
1: 这没过程二三十年六倍。你其他东西物价会指六倍吗？呃，你美元涨幅会有六倍吗
2: ？我觉得给我印象最深刻啊，是我读我大概读小学一年级、二年级的时候，我我妈当时买了一根黄金项链，一百来块。呃、uh, ，no no， 我读一二年级的时候，当时还是大概九三九四年这样子，九三九四年这样子，嗯、当时我我妈买了四四千块块钱，很粗一根黄金，四千一百来块钱一克，对，四千块钱，现在它也就值这个。也也对八九千块钱，但你想想看，四千块钱当时。但九
0: 十年代什么东西都贵啊，一
2: 套房子才多少钱？当时就房子，就房子宜。宜、呃
1: 。房子还好，你家电多少贵？当
2: 时一个破电视、啊。对对对，是的。但是你要知道一点，破电拖、啊、是六千，然
0: 后就是你要什么冰箱四千。当时
2: 什么什么便宜？当时其实按理说就是房子便宜，除
0: 了房子便宜。是便宜,是便宜，房
2: 子是真便宜了，对。所以说，我觉得你跟房子一比，我操，你这黄金这个这这个、这个这个、这点价值实在是没什么意义。甚至黄
1: 金，你认为升值空间吧，<笑>你还不如去买一些大
2: 盘权重股股票呢。对了对,对对，我觉得升值空间不大，升值空间不大。真的，而且真
1: 正不是一个良好投资品
2: 而。而且就像这个说的，就比方说像石油吧，嗯，呃，之前不是说石油储量储量也快不够嘛。对吧？你看美国又发现大量石油，对，而且对美国又开展出新的使石,石油提炼技术，对吧？嗯、所以我觉得这东西黄金，我觉得在科技面前、啊，这个开采，我觉得最终还不是问题，对吧？还还是不是问题
0: ？但你石油要用啊，黄金它只是储备,储备用啊，
2: 储备那个装饰作用。但是随着我觉得越来越多人，其实黄金这个装饰作用其实也没有那么那么大了，而且现在本身黄金价值并不大，可能是更多首饰
1: 上面。百姓嘛，首饰消费嘛，其实现在很多还是更追求于品牌。大家不仅像之前我们原来这期想请胡老师来录的，嗯、胡老师他说他要买一个，
2: 啊，那、这个叫什么
1: ？呃，卡地亚的金镯子，这一家就比较严重了、嗯，更多是买品牌而不是买黄金本身
2: 。而且很多人是现在看中的是钻石，对吧？钻石也是被炒起来的，呃，比黄金炒的更厉害。其钻
0: 石很便宜哦、嗯。对。啊，虽然虽然比那个呃市面上价格要要贵一点，如果你真的去买的话。
2: 市那个市面上的钻石应该都是实验室钻，石吧
0: ？不会啊，有基本上是
1: 天然的，很少有人工的。钻石矿很多
0: ，
2: 的对
1: ，像南非那边各种地方钻石矿很多，所以钻石其实并不是，也是
0: 炒起来。钻石是真的，如果它不压货的话，很便宜、啊。嗯
1: ，钻石其实跟冬虫夏草、阿胶一样，都是被炒起来的，人为的炒起来。
0: 但它现在有那个商业化的实验室钻石是这样，就是你，比方说死去的亲人啊，或者是宠物的毛发啊，什么东西可以给你做一个。钻石有一点纪念意义
2: 。钻石的话，工业价值应该比较大吧？是吧？金刚钻嘛，是吧？嗯，那也足够了呀
0: 。<笑>金刚钻你要用多
2: 少
1: ？而且本身其他的，比如说蓝宝石也可以啊，这边会低很多。蓝宝石玻璃
2: 啊，蓝蓝宝石的强度、啊，也
1: 有 9.5、9到 9.5， 用用蓝宝石对,对。然后从本期节目开始，<笑>我们在每期节目最后会有一个彩蛋，也希望大家收听做个总结吧。<笑>今天我们比较系统的说到的整个黄金。什么是黄金？黄金的性质、黄金的成因和黄金的经济价值。对对对对，具体很多东西还是需要听众自己回去思考、去分析，黄金到底有没有价值，有多少价值？可能就是
0: 说，我们如果是投资的话，黄金意义可能并不是很大
1: 。对，很多人不是去买纸黄金吗？金对，就是一个纸质的黄金凭据，就跟期货其实差不多、嗯。对，只不过没有杠杆而已
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl com
1: 。中国五行、啊、有金木水火土。<笑>嗯嗯，呃，我一个朋友吧，他老婆嗯起了一个很牛逼的名字。嗯。嗯三点水个金
0: ，什么意思
1: ？三点水个金是什么读什么
2: ？读什么
0: ？干，干，哦、干，<笑>好
1: 吧、呃。我们有一个群吧，那个、广东人比较多、嗯，就是说那个骂人都是用这个字的。三、嗯、点、就是嗯、水个金，嗯
0: 、他我,我估计
1: 会我估计他是五行缺水和缺金了。哦，这个这家人也真奇葩。干，<笑>不知道他会不会听我们的节目？啊 ，OK。那么，五行中金木水火土。这个金指的是什么？金属，对、嗯，金属跟黄金没有任何关系。
0: 中国古代、啊、其实
1: 怎么说，黄金也是种金属，当、嗯、然最早的五行当时还没有黄金中国古代最先是有铜吧、哎，然后是有是有铁吧。所以各种金属都是金字旁。对对对，嗯、就是
2: 指的所谓的金
0: 。但其实青铜的颜色就是跟黄金一样啊
2: 。对啊，所以说以前叫金，都其他都有铜，其他都有铜。对。你可以想象啊，当时发发这个钱啊，都是拉着一大车铜给你。呵呵我当时铜也非常宝贵以。以
0: 前的铜板是不是也跟金币看起来差不多？只是现在挖出来它都黑掉
1: 了。嗯 ，OK， 那我们今天节目到此为止，拜拜
0: 。好，拜拜。拜
1: 拜